0: Heute geht es hier bei Motorikonen unter anderem um den BMW Z3 und insbesondere um seine zwei sportlichsten Varianten, den Z3M Roadster und das Z3M Coupé. Und zu Gast ist kein geringerer als Ex-BMW-Vorstandsmitglied Professor Dr. Dr. Burkhard Göschel, der uns unter anderem erzählen wird, wie die Entscheider bei BMW von der ungewöhnlichen Form des Coupés überzeugt werden konnten welche Probleme bei der Produktion des Z3 in den USA aufkamen und wie der Motor aus dem BMW M3 überhaupt den Weg in den Z3 fand. All das und noch viel mehr spannende Themen heute hier bei Motorikonen. Bis gleich. Hier kommt Motorikonen. Ganz ehrlich, ich habe lange überlegt, wie ich diese Folge von Motorikonen überhaupt einleiten soll, denn meinem heutigen Gast gerecht zu werden in so einer kurzen kleinen Moderation, das ist eigentlich echt nicht so richtig möglich. Tatsache ist halt einfach, er hat unglaublich viel gemacht und unfassbar viel geschafft. Andere hätten dafür wahrscheinlich drei Leben gebraucht und es trotzdem nicht hingekriegt. Ich freue mich auf jeden Fall heute sehr auf Professor Dr. Dr. H.C. Burkhardt Göschel, den Diplomingenieur, Motorenentwickler, Projektleiter, Baureihenleiter, Entwicklungsleiter und Entwicklungs- und Einkaufsvorstand der nach seinem Berufseinstieg bei Mercedes und seiner langen, langen Zeit bei BMW dann auch noch als Technikvorstand beim Automobilzulieferer Magna Steyr anheuerte und ganz nebenbei unter anderem Präsident der Electric and New Energies Championship Commission der FIA und Miterfinder der Formel E war. Und noch so ein paar Sachen mehr, die ich jetzt hier nicht mehr alle aufzählen kann, es ist wirklich unglaublich. Burkhard Göschel hat bei BMW den ersten Dieselmotor angeschoben, aber auch den 12 Zylinder. Er hat die Motorradsparte von BMW wieder in die Spur gesetzt, den BMW Z3 an den Start gebracht und damit auch den Z3M Roadster und das Z3M Coupé, über die wir heute hier ja etwas länger reden werden, aber auch den ersten BMW SUV, den X5. Genauso wie den BMW Z8, den Range Rover, den Rolls Royce Phantom und das Spritsparprogramm Efficient Dynamics und und und. Er ist promovierter Diplomingenieur, Honorarprofessor der Technischen Universität Graz, Ehrendoktoringenieur Ingenieur und Ehrensenator der TU München. Puh, ihr merkt es schon, ich rede mir hier den Mund fusselig. Deshalb würde ich sagen, Burkhard Göschel erzählt uns das Ganze am besten gleich einfach selber. Und weil er in seinem Leben so viele spannende Projekte mitgestaltet und vorangetrieben hat, ist es glaube ich auch in eurem Interesse, dass ich mit ihm nicht nur über den Z3, sondern auch noch über ein paar andere Autos, Projekte und spannende Details gesprochen habe. Und damit... Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist natürlich auch dieses Mal Hans Neubert. Ich freue mich sehr, dass ihr hier heute zuhört. Und wenn ihr Motorikonen ein bisschen was Gutes tun wollt, dann abonniert den Podcast jetzt in eurem Player. Folgt Motorikonen auf Insta oder Facebook und vor allem erzählt euren Verwandten, Freunden und allen anderen da draußen. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Motorikonen, Professor Dr. Burkhard Göschl.
1: Ja, besten Dank und ich bin gerne hier und hoffe auf ein interessantes Gespräch. Vielen Dank, herzlichen Dank, dass Sie sich die
0: Zeit nehmen. Normalerweise frage ich ja zu Beginn immer, wie sind Sie in Ihrem Leben auf das Thema Auto gekommen? Aber bei Ihnen muss ich das eigentlich gar nicht fragen, denn Ihr Vater
1: war bei Mercedes. Eigentlich damals bei Daimler. Bei Daimler, <lacht> Entschuldigung. Richtig. Er kam aus dem Flugmotorenbau, da waren eigentlich sehr viele der späteren Führungskräfte von Daimler. Und nach dem Krieg, weil es alles zerstört war, waren die Herren bei Gutbrot und haben zwei Takter entwickelt in der Größe eines Fiat Topolino. Und da bin ich dann auch aufgewachsen, so die ersten mhm. Jahre. Aber immer ein kleines Auto, aber immerhin ein Auto, was damals ja schon recht selten war noch. Und später sind die Herren dann alle wieder zu Daimler gegangen. Noch nicht. Und dann kam der Umstieg vom Gutbrot Superior auf den 300 SL Flügeltüren. Das war natürlich ein Riesensprung. Das heißt, das Auto stand bei Ihnen vor der Tür? Ja, ja. Und das war, sagen wir ein tolles Erlebnis, tolle Zeiten. Und mein Vater war ja auch in der Formel 1 zugange. Mhm. 54, 55 und als Bub habe ich dann die Rennfahrer kennengelernt, die war hin und wieder beim Rennen an den Boxen. Kann der Sterling Moss, kann De Fangio, Hans Herrmann, der lebt ja noch. Und Alfred Neubauer, die ganzen Größen aus der damaligen Zeit, Piero Taruffi. Und, und da bin ich dann aufgewachsen und Wahnsinn. Und da waren Sie ja noch ein ganz kleiner Junge und dann ja, da war so schon zehn, gleich mit diesen Größen zusammen. Zehn ja. Jahre, neun oder zehn Jahre alt, ja. Ja. Und mein Vater ist mir mit mir, das war auch so ein Erlebnis, im 300 SLR auf der Ingolstädter Autobahn gestoppte 308 gefahren. Und <lacht> Im SLR? Ja, offen.
0: Ja, Wahnsinn.
1: <lacht> Hatten Sie Ohrenstöpsel dabei? Nein. Nein. <lacht> Ja, aber rechts waren die offenen, die zwei offenen Rohre. Da, ne? Ja, der war sehr laut, ne? Der war sehr laut, ja. 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 Tolles Auto. Mhm. Ja. Also so ging das dann weiter. Und deshalb habe ich, war ich immer dem Auto verbunden, dem Hause Daimler, da auf die Art und Weise eigentlich mhm. sehr nahe. Mhm. Und dann kam auch das Studium Maschinenbau. Dann habe ich in München studiert. Und... Ich Bin dann hinterher nach dem Studium in die time der Forschung. Die hat eine Dependance in München-Riem. Mhm. Und dort haben wir Grundlagenforschung betrieben und Auftragsforschung. Solche Themen waren da auch drin, entweder Wankelmotor oder nicht oder Wasserstoffverbrennung damals schon und äh, Aufladeverfahren für den Leopard. Und Wahnsinn. Breites Feld. Breites Feld, ja, echt. und. Nach diesem, nach dieser, das habe ich auch promoviert über, über Brennverfahren am Motormotor Und dann war ich zwei, zwei Jahre bei Daimler in Untertürkheim in der Motorenvorentwicklung vorentwicklung Und dann habe ich eigentlich, das kann ich schon sagen, diesen 2.3-16-Motor da aufs Gleis gehoben, mhm. den eigentlich keiner wollte. Mhm. Ne? Mhm. <lacht> Und dann noch einen 5-Liter-V8 Biturbo als Nachfolger für den 6,9-Liter. Mhm. Den wollte dann auch niemand. <lacht> Schade landete, eigentlich. Der landete dann im, im Sauber C9 und hat Le Mans gewonnen. Und Wahnsinn, ja. Und mhm. ja, nach der Zeit irgendwo, ich hatte viel Erfahrung mit Dieselmotoren. Und dann irgendwann hat BMW angefangen, einen Dieselmotor zu entwickeln. Mhm. Hatten aber gar keine Kenntnisse. Und dann kam der Telefonanruf. Und dann habe ich mir gedacht... Das wird sowieso nichts mit den familiären Verhältnissen in so einer großen Firma. Und jetzt mache ich einen Break, wenn es auch ein schmerzhafter ist. Aber den habe ich gemacht und bin dann zur BMW gegangen und habe mhm. mit dem Dieselmotor angefangen. Was war das für ein Kulturwandel, den Sie da persönlich
0: mitgemacht haben? War das eine ganz andere Firmenkultur, von Mercedes zu BMW zu wechseln?
1: Oder? Ja, völlig anders. BMW war damals ja... Sagen wir so, ein kleiner Laden. Wir waren in der Motorenentwicklung, waren wir weiß nicht, 250 Leute. Mhm. Und gegenüber den Tausenden bei Daimler, das war ganz war wirklich klein. Nicht? Und das, was faszinierend war, war, dass man an den Entscheidungsprozessen unmittelbar dran war. Mhm. Und die auch unmittelbar beeinflussen könnte, konnte. Und das war faszinierend. Das hat eigentlich den Reiz der Firma ausgemacht. Mhm. Ja, und so ging es dahin immer noch mehr Motoren, nicht nur Diesel, sondern auch die anderen, ob das jetzt die vier war oder alu motoren oder Zwölf-Zylinder oder Acht-Zylinder, da nicht. Und irgendwann, und wo ich ziemlich stark drin war, war in der, in der elektronischen Antriebssteuerung Regelung. Ich glaube, da haben wir bahnbrechendes geleistet. Da war BMW ja ganz früh mit dabei. Ja, ne? und ich habe auch den Siemens mit da hineingezogen als Wettbewerber mhm. zur Bosch. Mhm. Und irgendwann kam der Herr von kuhnheim und hat mir gesagt, naja, das BMW Motorrad, da haben die im Vorstand offenbar immer darüber beraten, ob man das Thema einstellt oder nicht. Aber von Kuhnheim wollte das nicht. Und da kam dann der Auftrag, ob man die Frage, ob ich das dann umdrehen könnte oder nicht und zusammen mit dem Hans Riedel und dem Hans Glas haben wir es dann umgedreht so, ne? mit das, neuen Produkten. Das war dann ab
0: 1989, ne, ja, dass Sie beim ja. Motorrad waren. Vielleicht müssen wir noch mal kurz bei den, bei den Motoren stehen bleiben. Ähm, es, Sie haben ja dann wahrscheinlich relativ Eng muss der Paul Rosche ja auch ein Kollege von Ihnen gewesen sein, ne? War ja, auch dann ja der Paul Richtung. Rosche,
1: der war, hat einen Sonderstatus gehabt. Ja. Die Rennmotoren war bei BMW immer was Besonderes. Ja. Und ja. ich habe die, die Ehre gehabt, meinen Dieselmotorenprüfstand neben seinem Formel-1-Prüfstand <lacht> zu haben. Und beide haben dasselbe Schicksal gehabt, dass wir irgendwann sind wir auf den Prüfstand gekommen und alles war schwarz, weil der Motor auseinandergeflogen war. <lacht> Schön, ja. Und der Paul Roscher ist mir dann später wieder begegnet, oder nicht? Ja. Und es war zu dem Thema Z3. Ja, das sprechen wir nachher auch noch drüber. Und ja, da sind wir dann ab dem Zeitpunkt waren wir dann in engen ja. Kontakt gehabt, ja, oder nicht? Ja. Ja.
0: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket.
1: Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
0: Ein enger Mitarbeiter von Paul Rosche, der Raimund Kupferschmidt, der hat mir mal erzählt, dass der Paul Rosche dann abends immer ganz gerne mal geschaut hat, wenn alle weg waren auf dem Prüfstand, was denn jetzt wirklich geht mit den Motoren. Ja, ja. Und äh, da hat es dann auch geknallt. Da war aber dann der Prüfstand kaputt
1: und der Motor war ja. noch heil. Ja. Ja. ja, ja, sagen wir das. An den Prüfständen, wir waren eng beieinander, da hat es immer geknallt. Jetzt mhm. Bei mir beim Diesel sind, sind damals, einmal die Kolben festgegangen oder, oder der Zylinderkopf ist gerissen, dann inzwischen Brennkammer und Auslassventil. Und dann hat es dann auch immer einen Schlag getan. Und dann ist die Brennkammer nach unten gefallen und dann bomben wir nicht. <lacht> Das muss dann, dann irgendjemand aufräumen danach. Ja, das wird dann schon aufgeräumt. Ja. Beim Diesel sieht es noch schwärzer aus als beim Formel-1-Motor. Mhm. Mhm. Fliegt dann da auch was durch die Gegend, wenn, wenn so ein ja, ist ja, Sicher schon, beim, beim Pauloge ist schon geflogen, dann ne? ja. ziemlich heftig, weil ja. die Drehzahlen so hoch waren. Dann. Mhm. Mhm.
0: Das heißt aber, man hat sich dann zu den Zeiten, ich weiß ja nicht, wie das heute läuft, aber war noch so ein bisschen Try and Error dabei, oder?
1: Wie ja, weit kann man mal, gehen? Wie,
0: wie hoch darf man es belasten? Das ja, gerade
1: bei, bei Rennmotoren ist das schwierig dann nicht. Und die Frage, mit welchem Ladedruck, welchen Ladedruck kann ich mir denn noch so leisten? Unklar. Aber wenn Sie die Motoren gesehen hätten von Paul Roche, aber auch die von Ferrari, dann waren ja alle gleich. Mhm. Die Formel 1, die 1,5 Liter Turbos nach einer, nach einer Quali-Runde waren die Pleuel krumm, war der Kolbenbolzen krumm, alles krumm. Dann mhm. nicht. Der war kaputt nach einer Runde, mhm. ja, 1400 mhm. PS oder was die so hatten. Keiner weiß es genau. Waren einfach am Maximum. Ja.
0: Ja. Wie nah waren Sie denn dran an der Entwicklung vom Zwölfzylinder? Äh, das war ja auch eigentlich nach dem Krieg der erste Zwölfzylinder, der in Deutschland gebaut wurde
1: ja. ähm, und Mercedes enorm unter Druck gesetzt hat. Ne? Ja, das war, sagen wir mal, da war ich schon heftig involviert. Das war aber ein Spezialprojekt eigentlich vom Adolf Fischer.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie ihm schon begegnet sind. Nein, noch nicht leider. Und das war ganz geheim. Und er hatte den Motor bei sich daheim in München-Haar montiert. Und irgendwo in seiner Garage hatte er einen Prüfstand. nicht? Bei sich daheim? Bei sich daheim. Und jedes Mal, wenn die Bahnlinie war daneben. Jedes Mal, wenn der Güter zukam, hat er einen Kurzvorlast gegeben. <lacht> Damit es die Nachbarn nicht hören. <lacht> Damit die Nachbarn nicht hören. Aber sag mal, meine Aufgabe war die Mechanik, da das gesund, zu machen, äh, das mhm. gesund zu machen: eine komplette Elektrik, Elektronik. Mhm. Mhm. So technologisch als Motor war nicht schwierig.
0: Mhm. Das habe ich ja schon mehrmals gehört. Das ist eigentlich, war es quasi aus zwei
1: Sechszylindern zusammengesetzt, ja, wenn man es so ganz
0: einfach sagen darf.
1: Die einzige Geschichte, die ich noch gedreht habe, ist das von, von auf den dem Skurbelgehäuse auf Alu zu schiften. Mhm. Warum das? Einfach, weil das weil die Vorderachse schwer schwerer, schwerer Brocken gewesen wäre? Ja? Schwerer Brocken auf der Vorderachse. Mhm. 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 War das so einfach möglich? Ich meine, das hat da, Nö, da habe andere ich, Strukturen dafür nötig. Da oder? habe ich den Fahrwerk... Menschen gefragt, du, du kannst ja eigentlich nicht leisten so einen schweren Brocken auf der Vorderachse. Und dann hat gesagt, ja, weiß was, in der nächsten Vorstandssitzung gehe ich rein und sage, wir haben Test gefahren da nicht. Das, der Graugussblock, der geht nicht. Fahrdynamisch ist das unmöglich. Und das hat er dann auch gemacht. <lacht> da waren Sie aber mit dem Alublock schon fertig wahrscheinlich. <lacht> ja so
0: ungefähr. <lacht> Was ist das für ein Gefühl, wenn so ein Motor zum ersten Mal läuft? Ist das, ist das professionelle Distanz oder ist es schon emotional? Ja, Moment? Ist schon
1: emotional, weil da erwacht was zum Leben dann sozusagen. Mhm. Und man hofft, dass alles gut geht, weil man nicht ganz genau übersieht, ob alles so richtig in der Montage so richtig funktioniert dann klar geht. Aber heutzutage ist es eigentlich kein großes Thema mehr. Mhm. Ja, aber damals war es eben der erste Zwölfzylinder nach dem Krieg.
0: Ähm Mercedes hatte sowas nicht. Mercedes hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal in den 560er. Das war ja dann eigentlich auch erst die Antwort auf den, auf den, auf den Zwölfzylinder. zylinder sah sich dann genötigt, selber einen 6-Liter-Zwölfzylinder
1: nachzuschieben. Da ja. haben Sie schon ganz schön Druck gemacht. Ja, sagen wir, wir haben ordentlich Druck gemacht. Das muss man schon sagen. Die Zylinder, die vier Ventiler waren ja wirklich gut. Mhm. Und ja, die Zylinder auch, die dann kamen. Ne? Mhm. Mhm. Wir ja, leben ja heute noch. Ja, der 12 Zylinder lebt auch noch. Ich habe gerade wieder
0: einen erlebt. Also es gibt genug Leute, die damit noch fahren und sehr zufrieden sind. Es ähm, gab ja dann den E32, den 7er, den E31, den 8er. Die hatten beide den Zwölfzylinder drin.
1: Was war denn Ihr persönliches Lieblingsfahrzeug von den beiden? Ja, den E31, den mochte ich nicht so ganz. Ja. Da, ne? ja. Weiter. Und bei der 12. Zwölfzylinder, das war eigentlich das richtige Aggregat für die Limousine. Mhm, ja. mhm. Und der Zwölfzylinder, das Coupé, der brauchten vier Ventile oder nicht. Da, ganz schön ein schwerer Brocken auch, das ganz Coupé. Schwer, ja, sagen ja. Ja. Mit dem E31 bin ich nicht so ganz warm geworden, sage ich ehrlich. Mhm. Also lieber, lieber gleich Limousine. Lieber gleich Limousine, mhm. ja. Mhm. Es
0: gab ja dann noch das Sagen umwobene Projekt Goldfisch, den 16-Zylinder, hatten Sie damit auch? Damit, das war
1: dann Adolf Fischer alleine. Ja. <lacht> aber auch, auch wieder in Haar in der Garage? Das weiß ich nicht, aber, aber wahrscheinlich. Aber sagen wir, das war Unsinn. Mhm. Mhm. Ich kann nicht. Das, also Ich kann das Fahrzeug nicht ignorieren. Dann nicht. Mhm. Und das ist ja über das Fahrzeugpackage völlig drüber hinweggegangen. Ja. Das ist ganz nett, aber Kühler haben nicht mehr reingepasst Ja. 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 Also das funktioniert nicht. Ja. Ja. War zu weit weg von der Serie. Ja, ja absolut. Tiere. Wenn, dann muss ich irgendwo ein Mittelmotorauto bauen, wollte ich das Ding unterbringen, dann. Mhm. Aber, das, aber nicht in der Limousine. Mhm. Sie haben es ja gerade schon angesprochen.
0: 1989 sind Sie dann mit dem Thema Motorrad betraut worden. War das was, womit Sie vorher schon zu tun hatten? Überhaupt
1: war nicht. Das Neuland. Da fehlten, Neuland. Neuland. fehlten dann zwei Räder. Neuland war das völlig, sagen wir nach die... Die Umgebung des Zweiradgeschäftes ist ja was völlig anderes da nicht? Mhm. Mhm. Und auch die Menschen, die dort arbeiten, das war in erster Linie eine gewaltige Führungsaufgabe. Mhm. Weil da waren 200 Ingenieure, 200 Mitarbeiter in der Entwicklung. Und die haben Serienbetreuung des Boxermotors gemacht. Wissen Sie, den Alten mit dem vergasern und so weiter. Und da gab es nichts mehr großes. Der Alte Zeit. aus
0: der Gummikuh.
1: Der Alte aus der Gummikuh. Und da gab es nichts mehr zu entwickeln eigentlich. Mhm. Nicht. Und der war ja uralt, der
0: Motor, oder? Ja, der, der war, war ja
1: uralt. Und deshalb sagen wir, war die, die Mentalität in der Mannschaft eine schwierige. Am Ende waren es so ja heil vor, dass ich gekommen bin und habe das alles umgedreht. Da mhm.
0: Und sie haben dann einen neuen Boxermotor gebaut.
1: Ja, eine ganz komplette Motorradserie. Mhm. Und so also einen neuen Boxermotor und dann noch eine, eine Reihe, also die ganze GS und, und, und R und wie sie alle heißen. Die ganzen Varianten mit einem völlig neuen Fahrwerk, mit ABS, mit Einspritzung elektronisch, mit Katalysator. Wahnsinn. Ja. 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 Alles gedreht. Ja. Das hat sich aber dann gelohnt, muss man sagen.
0: Und in einer wahnsinnig kurzen Zeit, ne? Ich meine, Sie waren gar nicht
1: so lange bei nee, nee, Motorrad, aber da haben Sie
0: die Zeit ganz gut genutzt, ne?
1: Ja, den Einzylinder habe ich dann auch noch gemacht, mit Aprilia. Mhm. Das, mhm. War, das mhm. war schon ein Gag. Mhm. Mit dem heinz waren wir uns einig, wir brauchen ein Einstiegsmotorrad. Sonst wächst unser Kundenkreis nach oben, ja. nach oben, hinten raus. Ja. Ja. <lacht> haben Sie nur noch alte als Kunden. <lacht> genau. Ja. Und... Ja, dann war ich in Italien und habe die Aprilia Pegaso gesehen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich das wäre es da nicht. Und äh, dann also bin ich da zu Aprilia ja, und habe gesagt, okay, kann man da was machen. Und am Schluss, am Schluss haben wir aus dieser Pegaso, die hatte ja einen Rotax-Motor, fünf Ventiler. habe ich gesagt, wenn wir dem einen Ventil raus ist, ist sowieso besser. Und haben da draußen ein BMW-Motorrad gemacht. Und Aprilia hat zugesagt, dass sie das Motorrad in Noale bauen und dass, uns, dass sie uns die komplette Supply Chain zur Verfügung stellen. Das muss man wissen, Motorrad-Supply Chain in Italien, das ist ziemlich viel home -Heimarbeit, mhm. wo Muttern sagen, die, die Lacklinien auch noch auf das Schutzblech zeichnet oder sowas ähnliches. Mhm. Und die kleinen Dinge macht. Und wir haben die komplette... Die komplette Supply Chain gehabt. In duale waren dann zwei Mitarbeiter aus der Qualitätssicherung. Das war es mehr oder weniger. Mhm. Mhm. War ein Riesenerfolg. Das heißt, der, der Rumpfmotor, das Triebwerk an sich, kam von Aprilia und den Zylinderkopf haben Sie neu gemacht? Das sind beides von Rotax-Motoren mhm. gewesen, mhm. aus Gunskirchen. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Und wir haben eigentlich den, den Zylinderkopf geändert. Mhm. Der Aufwand, Einmalaufwand, Aufwand kann man gar nicht sagen, der war verschwindend. Dann
0: kriegten Sie 92 schon wieder eine neue Aufgabe. Dann wurden
1: Sie Projektleiter für ein sehr für emotionales Fahrzeug. Ja, das hatte eine Vorgeschichte. Dann ja. ich hatte ja, als ich beim Motorrad war, hat, hat mich eigentlich die strategische Unternehmensplanung gefragt, okay, ihr beim Motorrad Ihr habt ja ein emotionales Verhältnis zum Auto und ein Roadster ist ein emotionales Objekt. Also macht man einen Vorschlag für einen Roadster. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht. Und das heißt, die Ideenfindung lag eigentlich auch bei Ihnen. Die, die, die Was ist das lag, für ein Package? Was ist das für ein ja, Auto? Ja, dann, und wir hatten einen ziemlich extremen Roadster da nicht. Erzählen Sie mal. Und da war, sagen wir so seitlich offen. Da also nur Türbalken, man konnte ja auch zumachen da nicht. Und also was ganz Wildes. Was ganz Wildes da nicht. Mhm. Und als das Unternehmen gemerkt hat, dass Motorrad ein Auto entwickelt da nicht, das, dann sind alle <lacht> aufgewacht. Dann gab es mehrere Entwürfe und einmal von der Technik GmbH, aber auch von der AG dann dann vom Motorrad und, und so weiter. Also richtig eigentlich ein interner Wettbewerb. Ein interner, interner Wettbewerb, ja. ja. Und dann ist daraus letzten Endes der Z3 entstanden aus diesem internen Wettbewerb.
0: Das Motoikonen factsheet Der BMW Z3 war sowas wie der erste einfache und bezahlbare Roadster von BMW nach dem hochpreisigen Manufakturauto BMW 507 aus den 50ern und dem auch nicht gerade günstigen BMW Z1 von 1987. Der Z3 kam 1995 auf den Markt, zunächst als Vierzylinder, ein Jahr später dann auch als 2,8 Liter Sechszylinder. Ab 1998 gab es den Z3 dann auch als Coupé mit einer eher etwas ungewöhnlichen, man könnte auch sagen charakterstarken Heckpartie, die so ein bisschen aussah, als hätte man den Roadster mit einem Kombi gekreuzt und so entstand schnell der Spitzname Turnschuh, denn von der Seite sah das Z3 Coupé tatsächlich ein bisschen so aus. Übrigens blieb der Z3 auch als Coupé ein reiner Zweisitzer. Motorseitig wichtigster Unterschied zum Roadster war, dass es das Coupé nur mit Sechszylindermotoren gab. Richtig spektakulär waren dann die M-Versionen von Roadster und Coupé, die mit dem Sechszylinder aus dem BMW M3 ausgestattet waren. Der S50 B32 Motor mit 3,2 Litern Hubraum kam mit lauter leckeren Sachen daher. Vier Ventile pro Zylinder, sechs Einzeldrosselklappen, das stufenlos verstellbare Vanos-System für den Einlass- und die Auslassnockenwellen und einen Fächerkrümmer. Das Drehmoment lag bei 350 Newtonmetern bei 3250 Umdrehungen. Die Höchstleistung bei für damalige Zeiten durchaus krassen 321 PS bei 7400 Umdrehungen. Das waren zum ersten Mal beim BMW-Serienmotor über 100 PS pro Liter Hubraum. Ab dem Modelljahr 2001 stellte BMW dann auf den S54 B32 um, der sogar noch mal leicht im Hubraum vergrößert wurde und vor allem höher drehen durfte, sodass die Leistung auf 325 PS bei 7900 Umdrehungen stieg. Im damaligen BMW M3 hatte er sogar 343 PS, weil er da mit einer leistungsfreundlicheren Auspuffanlage kombiniert werden konnte. Aber egal mit wie viel PS, wenn ihr mich fragt, das ist ein absoluter... Tja, wie ist da der Fachausdruck? Ich würde sagen, Sahnemotor. Eben ziemlich genau das, was man sich unter einem BMW Sechszylinder eigentlich so vorstellt. Ich durfte damals einen BMW M Roadster mal in den österreichischen Alpen auf einer kleinen kurvigen Nebenstraße bei Kitzbühel den Berg hochscheuchen. Das allein war schon echt beeindruckend. Fast so beeindruckend, wie dann oben auf der Passhöhe dieses Knistern und Schmoren unter dem Auto zu hören. Und... Als es dann auch noch geraucht hat und ich nachgeschaut habe, waren da tatsächlich kleine Glutnester und Flämmchen rund um den Katalysator am Unterboden zu sehen. Eieieiei. Da hatte ich dann das Gefühl, das Auto fackelt gleich ab. Also mein ganz persönlicher Tipp, die M-Version nicht nur ganz brav warm fahren, sondern am Ende der Fahrt auch immer schön wieder ein paar Kilometer abkühlen lassen. Äußerlich erkennbar waren die M-Versionen des Z3 unter anderem an einer noch breiteren Karosserie, geänderter Frontschürze, 17 Zoll Felgen in einem eigenen Design, einem speziellen Look der Kiemen an der Seite des Autos und natürlich an dem sehr präsenten vierrohr auspuff Im Innenraum gab es unter anderem besondere Sportsitze, erweiterte, erweiterte Lederumfänge und ein bisschen mehr Chrom hier und da. Länge 4,25 Meter und 25 Millimeter, Breite 1,74 Meter, Höhe 1,26 Meter. Leergewicht beim Roadster waren 1425 Kilo, beim Coupé 1450 Kilo. 0 auf 100 in 5,3 Sekunden, das war damals nur um ein Zehntel langsamer als der gerade auf Wasserkühlung umgestellte 911er der Baureihe 996, obwohl der BMW um ungefähr 100 kg schwerer war. VMAX 250 km/h, natürlich elektronisch abgeriegelt. Und diese Werte gelten übrigens alle für das letzte Modelljahr. Vielleicht kurz noch zu den Stückzahlen. Den Z3M Roadster gab es etwas häufiger. Er wurde 15.322 Mal gebaut. Das Z3M Coupé lief dagegen nur 6.291 Mal vom Band. Die letzte Ausbaustufe mit dem S54 Motor gab es tatsächlich nur 1112 Mal. Und wie das m mit diesem Motor so klingt, das hören wir uns jetzt mal kurz an.
1: Das Projekt ist bei mir gelandet, aber unter einer völlig neuen Maßgabe, auch vom der seite her als heute, würde man sagen, Baureihe. Aber ich war verantwortlich eigentlich für alles, fürs Auto, für die Produktion, für die Supply Chain, alles. Um Gottes willen. Wir waren 60 Leute und dann sollte jede Abteilung aus der AG sollte ein paar Leute abstellen. Und... Die Fachstellen haben ja schon den Braten gerochen, dass da Kompetenz da irgendwie rausgeht. Mhm. 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 Und dann haben sie mir Leute gegeben. Da haben wir der eine ein begnadeter Ingenieur, der Jürgen Kübler, der den Grundentwurf gemacht hat von der Technikseite. Und Brenninger, der, den haben sie gesagt, mit dem kann man eh nicht arbeiten, was überhaupt nicht gestimmt hat. Mhm. Der war, war richtig gut. Und Brenninger, von der Fertigungsseite, der eigentlich schon in den Ruhestand gehen sollte. Also, das war so die Mannschaft, die Leute, die ich an Bord hatte am Anfang. Oder? Und Wir saßen alle in einem Raum in Fitz. Und ich hatte kein Office, sondern saß drin. Und wir hatten einen großen Tisch, wo die eine 1 zu 1 Zeichnung eines Autos drauf gepasst hat. Und darin haben wir gearbeitet und entschieden. Jeder hat gewusst, was da in der Ecke passiert. Das konnten man alles sehen. Da passiert was. Da passiert. Und der eine gesagt: Ich habe da ein Problem. Da Und dann hat er rübergerufen: Ich habe da ein Problem. Da Und dann ist man halt kurz am Tisch gehockt, hat dann durchgesprochen, entschieden. Dann haben wir an einer Wand eine große, ein großes Stück Papier gehabt. Da haben wir alle Entscheidungen draufgeschrieben. Also richtiges, so straffes Projektteam. Ne? So ist der Z3 entstanden. Ja. Und dann mittendrin kam die Entscheidung: Ja, wir bringen den jetzt nach USA. Das war gar nicht vorher geplant. Nee. Da hatten Sie nicht. noch eine Aufgabe an der Backe. Mussten Sie ja, noch eine Produktion in den aber, USA aufziehen. So ist es. Und dann muss man die Supplier Chain dann in den USA aufziehen. Mhm. war nicht geplant. Mhm. Und eine neue Fabrik, die war für diesen Zweck eigentlich nicht richtig geplant, sondern das Beispiel war eine Mitsubishi-Fabrik in den USA als ein Transplant. Also ein Transplant macht immer ein Auto, das woanders schon läuft, das völlig eingelaufen ist. Man transferiert den Prozess von dem einen Werk ins andere. Man spiegelt es einfach nur sozusagen. Ja. Ja. Aber wir kamen mit dem neuen Auto an. Mhm. Ja. Und das hat dann am Anfang schon einiges an Spannungen erzeugt. Die damaligen Werkleiter, die ja von Honda kamen, die haben gesagt, okay, wir transplant. Wir haben genauso viele Schrauben, wie das Auto braucht und nicht eine mehr. Mhm. Wir haben keinen Schraubenzieher, wir haben keinen Schraubenschlüssel, wir haben die Maschinen, die die Autos zusammenschrauben. Mhm. Und als wir da ankamen mit dem Z3, mussten man quasi zum Baumarkt gehen und erstmal Feile <lacht> und Schraubenzieher <lacht> kaufen. Das war, das war nicht ganz simpel, da nicht, weil da die Mentalitäten auseinandergegangen sind. Die Botschaft, die die Werkleiter hatten, war eine andere als die, die wir hatten. Da ja. Und ich musste das, das ganze Thema umdrehen. dann. Ne? Ja. Ich muss es quasi aus der deutschen Sicht
0: fast arrogant, aber trotzdem mal so fragen, wie schafft man es denn in den USA, in einem ganz neuen Werk, die Qualität abzuliefern, die das Publikum gewohnt ist von einer Firma, die sonst in Deutschland produziert?
1: Ja, sagen wir mal, da brechen jetzt die Bildungssysteme auseinander, da lernt man das deutsche Bildungssystem ein, ich schätze, mhm. mit der handwerklichen Ausbildung. Und die gibt's, das gibt es in den USA nicht. Also die, und die Menschen, die man einstellen musste, die, das ist was ja vorgegeben. Einmal, welche Abstimmung die sind und wie viele Männer und wie viele Frauen ist alles, alles vorgegeben. Und Ausbildung hatten die alle, im Wesentlichen keine, dann nicht. Und deshalb braucht man ein wahnsinniges Trainingsprogramm und eben die Werke, die, also vor allem Regensburg, hat uns da massiv unterstützt die im, im Trainingsprogramm, sonst wäre das nie gegangen. Mhm. Aber es kam schon hin und wieder vor, dass, dass man am Band entlang gegangen ist. Dann war jemand, der hat sollte die Instrumententafel ins Auto montieren und dann fragt, eine Dame fragte mich noch nicht, how should I tighten the screws this way or this way? <lacht> Links oder rechts rum? Also da fehlt es so an der Basisbildung. Ja, ja, ja. Ja. Und dann haben wir auch, sagen wir die klassischen neuen Prozesse wie Water-Based-Paint. Das gab es mhm. in den USA nicht. Wasserlösliche Lacke. Ja. Ja, ja. Mhm. Und dann gibt es ja eine Vorschrift in den USA, dass man die Kunststoffe, das Granulat muss aus amerikanischer Produktion sein und wir hatten das ja alles entwickelt mit VSI und, und sonst jemanden da nicht. Und mussten dann umstellen vom europäischen Granulat auf das amerikanische von BASF. Und die haben uns auch versichert, ist alles gleich, ändert sich nichts dann nicht. Nur als wir dann umgestellt haben und das Dashboard abgespritzt haben, da ging das Werkzeug nicht mehr auf. Dann nicht. Also waren, waren viele Überraschungen. Oder Waterways Paint, Painter. Ne? Die, die Farbabstimmung zwischen, zwischen Stoßfänger und Kauserie und war schwierig. Und, mhm. und dann bin ich auch reingekommen ins Werk. Eines Morgens, dann sehe ich die Autos. Also grüner Z3 mit roten Stoßfängern und der schwarze mit gelben. Ernsthaft? <lacht> ja. ja, ja. ja, ja. Und dann haben wir das, das Warehouse ausgelagert und als wir angelaufen sind, da kam immer die Meldung, wir haben keine Teile, wir haben keine Teile, das kann überhaupt nicht sein. Und dann bin ich rausgefahren, habe dann festgestellt, dass die Teile nicht da lagen, wo sie eigentlich hingelegt werden sollten. Und die Ursache war die waren hohe, das ist eine hohe Anzahl von Analphabeten da drin. Mhm. Mhm. Die konnten es einfach nicht lesen, wo es ja. hin sollte. Mhm. Also damit hat man schon gekämpft. Nicht? Wahnsinn. Jetzt war aber der Z3 ein einfaches Auto nicht? Mhm. und das war eigentlich ganz gut, weil das nächste, was dann kam, der X5, der hat eine ganz andere Komplexität. Das müssen wir danach auch nochmal drüber reden. Was war
0: denn überhaupt der Hintergrund? Warum wollte BMW Autos in den USA bauen? Ja, Das ist sag mal,
1: das ist schon klar Klug's gewesen, gut. weil die USA oder? ist ein großer, großer Markt für BMW schon mhm. immer gewesen. Mhm. Und sagen wir, um die ganzen wirtschaftlichen und Währungsrisiken zu, auszubalancieren, ist der Standard dann schon richtig. Und es mhm. hat sich auch bewährt, auch nicht. Mhm. Und immer dort eine Balance zu erzeugen zwischen den wesentlichen Märkten, die man hat. Mhm. Mhm. Gab es denn auch Teile, die aus Europa zugeliefert wurden oder kam da alles aus Nordamerika? Nee, da kam nicht alles aus Nordamerika, die Motoren zum Beispiel nicht und mechanische Getriebe auch nicht. Rechnet sich das denn, so Aggregate über so einen weiten
0: Weg da so anzuliefern und dann das fertige ja, Auto das wieder zurück nach Europa zu verschiffen? So? Ja, ja,
1: wir, unser Volumen war noch klein. Mhm. Also wenn das Volumen wächst, dann ist das haben wir das dann auch gemacht. Also Automatgetriebe von ZF die werden heute in den USA produziert. Dann, mhm. Motoren allerdings bei BMW noch nicht. Dann, mhm. Mhm.
0: Kommen wir mal zum Auto selbst. Basis, das wurde ja nicht komplett neu entwickelt. Was war denn die Basis für das Auto?
1: Das war der E36-5. Mhm. Also, also der, der Kompakt. Der kurze Dreier. Mhm. 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 Der, das waren, sagen wir, die, die mechanischen Komponenten, Fahrwerke und so weiter. Und auch die, die Elektrik kam dann aus diesem Auto. Dann. Das haben Sie dann bewusst auch in der Konstruktion so sagen wir beibehalten, angedacht, ja. um die Komplexität zu reduzieren? Oder um die Kosten niedrig zu halten. Mhm. Ja. Mhm. Es sollte ein Roadster werden, der auch, sagen wir mal, erschwinglich ist. Weil ein Roadster ist eigentlich etwas, was man sich gerade noch so nebenher leistet und nicht ja, mhm. als erstes Auto verwendet. Und deshalb muss es einigermaßen, das war unsere Philosophie damals, die Kostenbasis niedrig sein. Heute ist es ein bisschen anders. Ob es gut ist, weiß ich nicht. <lacht> kommen <man> wir vielleicht nachher <lacht> auch noch darauf zu sprechen, wie Sie das sehen. Das
0: Design stammte, glaube ich, gar nicht von Chris Bangle, sondern von Joji Nagashima, glaube ich, ja, ne? ja. vom Z3. Ja. Ja. Stand, das, stand das Design dann schon, als die Projektleiter wurden? Nein, eigentlich nicht. Ne? Das wurde dann ja, auch eigentlich
1: erst äh, in dem Moment gemacht. Ne? Ja, also bei der, bei der Konzeptentscheidung war das Designkonzept schon da. Dann mhm. Da waren die verschiedenen Designkonzepte und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir den Weg und dann sind wir dann gegangen. Wir haben das Design dann eigentlich technisch umgesetzt. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Deshalb ist es mehr oder weniger so geblieben. Dann, mhm. ja. Mussten Sie da an irgendeiner Stelle Kompromisse machen? Oder? Eigentlich wenig. Mhm. Jetzt wisst ihr nicht, beim Dach, ja, da ist es immer irgendwo ringsrum ums Dach. Ja, und dann beim Crash-Performance Crash muss man dann schon einiges tun. Dann. Den Z3 gab es ja dann auch als Coupé, zumindest in dieser Form, für
0: viele vielleicht unerwartet. Äh, ja, ne? War denn von Anfang an klar, dass es auch ein Coupé geben würde? War das von Anfang an nee, eingeplant?
1: Nein, es war nicht eingeplant bei uns schon vom Team. Also wir hatten mehrere Varianten, wo man sagt, okay, das Coupé wäre ja schon mal irgendwie, irgendwie sieht scharf aus. <lacht> Aber also so unter der Hand haben Sie darüber gesprochen. Das war kein so, offizieller Plan. Das war noch kein offizieller Plan. Und cool. irgendwie haben wir es dann durchgedrückt. Dann nicht. Und eigentlich gab es viele Widersacher zu dem Auto, weil es polarisiert ein bisschen Sie sprechen jetzt von der Form.
0: Ja, ja. aber grundsätzlich von, an, gegen Coupé hatte wahrscheinlich keiner was oder
1: war nicht im Plan mhm. ja, war auch nicht im, im Aufwand. Mhm. Immer im Plan war eigentlich das Auto nur mit vierzylindermotor zu entwickeln und zu bauen. Aber das geht bei BMW traditionell schief. Da, ne? <lacht> Zack, waren Sech Sechszylinder drin. Ja, da war nicht ganz so einfach. Mussten wir man hinten das Heck ändern. Da, ne? Das Heck ändern? Äh, mit der Hinterachse. Ja. Ja. Und da hat er ein bisschen Platz gebraucht hinten. Da. Mhm. Ähm,
0: das war aber auch, das hatten Sie dann auch so unter der Hand schon vorbereitet, dass dann Sechszylinder reinpassen würde? Wir haben das gewusst, was, was, was
1: wir tun müssen. Mhm. Das heißt aber, Sie hatten es schon insgeheim irgendwie so ein bisschen. Ja, es oder? kam, das war schon klar, es kam schon, sagen wir mal, da sind wir wieder beim Paul Roche. Also, wir hatten gerade angefangen mit den, mit den ersten Prototypen vom Z3E. Und dann kam der Paul, Paul Roche und sagte, er, er will einen Prototyp haben oder eine Karosserie haben, dann nicht, weil er den M-Roadster machen wollte. Dann nicht. Ach so, aber das war dann quasi das ein, war ganz ein, am ein Privatwunsch von Paul Roche, den M-Roadster zu machen? Ja, so ungefähr. Aha, aha, aha. Und dann hat mein Controller, hat ihm eine, eine saftige Rechnung geschrieben, weil es waren ja alles handgemachte Teile. Eine interne Rechnung? Eine, eine interne Rechnung. Dann hat der Rosche mich angerufen. Was, was musste er bezahlen ungefähr? Was kostet sowas intern? Ja, das war glaube ich eine halbe Million war das anderes. <lacht> okay. Ja, dann hat er, hat er mich angerufen und er gemeint, da. Du wirst ja wohl nur deinen Controller über den Tisch ziehen können. <lacht> okay, dann habe ich ihm Nachlass gegeben. Damit und so ist dann der m Was, was haben Sie denn? Das den Konto gegeben? Oder, äh... Die Rechnung verringert. Mhm. Sehe eine interne Abrechnung. Mhm. So rum, so rum. Dann. Mhm. So, dann
0: hatte der Paul Rosche einen Z3, den er in einen M-Roadster verwandeln konnte. Und damit war der sechste der schon drin. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Das beantwortet meine Frage, ob der von Anfang an geplant und mitentwickelt wurde. Nein. nein. Ist es nicht verrückt? Bei BMW geht man doch eigentlich davon aus, dass das alles strategisch ganz lange vorgeplant ist und äh, in, in Planungsgruppen mit diversen Papieren vorbereitet wurde. Das war dann gar nicht so.
1: Hör Was ich solche, da so raus, Solche Seidenwege gibt es schon noch. Ja? Ja. Ist auch ganz gut so, dass es gibt. Ja? Da äh, entsteht auch schon manches Interessante. Ja, absolut.
0: Ich meine auch das Coupé, das hat ja eine ganz feste Fangemeinde. Ja, vielleicht auch gerade wegen der etwas Der, ungewöhnlichen, Turnshow, der ja. Turnschuh. ja. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle an, an meine Freunde Thorsten und Ariane. Die hatten nämlich auch so einen und weinen dem hinterher. Also es hat auch polarisiert, das Auto. Ja. Wurde die Form denn intern noch diskutiert? Permanent.
1: Permanent, permanent. Also der Vertrieb stand auf Kriegsfuß mit dem Auto, mhm. aber völlig. Mhm. Mhm. Und ich habe es eigentlich nur durchgebracht über den Vertriebschef von Europa, Italiener. Und da waren wir bei einer Präsentation auf der Zugspitze oben. Und alles, das stand das Auto auch oben. Dann. Auf der Zugspitze? Ja, ja. Wie haben sie es hochgekriegt? Mit der Bahn oder irgendwie, ich weiß nicht genau wie. Und, und dann standen Sardau, Vorstände, der Bereichsleiter. Und dann hat er gemeint: Auto muss man verstehen, nicht mit Kopf. Auto muss man verstehen, mit Herz. <lacht> <lacht> und so ist das Coupé durchgerutscht.
0: Mhm. Also, eigentlich, eigentlich ohne Argumentation, sondern einfach aus dem Bauch
1: heraus. Aus erschienen. dem Bauch heraus ja. und die anderen haben sich nicht gewehrt mehr. Ja. So, ja. sagen wir es ja. so. Und es gab auch keinen nee. äh, Entwurf, der irgendwie ein nee. bisschen so, wie verträglicher gewesen wäre. So, wie ist es so. Ist oder gut. gar nicht. Ja, weil das haben wir von, von, von der Konstruktion, war es der Ortste mit dem aufgeschweißten Dach, mhm. wenn man es genau nimmt. Und mhm. ja. war ganz einfach umzusetzen: Karosserie total steif. Also. Wollte ich gerade sagen, wenn Sie es auf dem Roadster aufgebaut haben, dann hatten Sie
0: ja eigentlich durch das Dach zusätzliche Steifigkeit. Ja, das, war, das war wirklich steif. Mhm. Ja. Aber auch schwerer ne? als, der, als der Roadster, ja. geringfügig. Ja. Mhm. Mhm. Aber so ganz gut. Mhm. Können Sie sich noch erinnern, als dann Paul Rosche die Garage aufgemacht
1: hat und den die M-Version herausgeholt hat? Wie war das? Das weiß ich. Da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Mhm. Das, mhm. Da war M noch ziemlich getrennt von, von, von der AG. Ja. Mhm. Der Z3 wurde ja gleich zu Beginn auch im James-Bond-Film verewigt.
0: Waren Sie da mal mit am Set? Haben Sie das irgendwie mitbegleitet? Nee, oder ich war das nur die, Autos die geliefert.
1: marketing -Aktion? Da habe ich nur die Autos geliefert, wie später auch beim Z8. Dann, ne? ja. Ja. den, wo da eine zersägt wurde. Dann. Ja.
0: Der, der Z3 hat ja schon auch dann so hemdsärmlich, wie er entstanden ist, dann doch eine gewisse Tradition begründet bei, bei BMW. Ne? Also ja. es gab ja dann Nachfolger mit dem Z4, hm. das ist ja dann weitergegangen, gibt es ja bis heute. Wenn, wenn Sie mal jetzt so die Generationen zurückblicken, haben Sie da einen Liebling? Ich meine, gut, Sie sind
1: vielleicht ein bisschen befangen.
0: Ist es hm. immer noch der Erste?
1: Für Sie? Ja, Liebling habe ich da keine. Ich kann das nicht benennen. Da nicht mal in der Z3, da hat man viel Herzblut reingesteckt. Mhm. Das, ist, das ist eine andere, eine andere mhm. Geschichte mhm. beim Z4. Das stammt ja auch noch von mir, das Ding. Mhm. Und da wollte der Vertrieb schon mehr Substanz und Substanz und höhere Preise. Und das ist dann schon ein etwas anderes Auto geworden. Ja. Das Design auch etwas. Das Design finde ich gut von dem ersten Z4, nicht von mhm. den Nachfolgern. Die finde ich mhm. dann nicht mehr so berauschend. Aber der erste 4, der hatte Charakter. Mhm. Ja, Anders Warming war das. Mhm. Und der war, den, den fand ich gut. Mhm. Haben Sie selbst noch
0: einen Z3 in der Garage stehen, so als nee. Arbeitsbeweis?
1: Nee. <lacht> ich überlege mal hin und wieder, ein Z3, in M-Coupé, ne? das mhm. wäre M-Coupé oder m Roadster ne? Aber ich habe so viele Autos, also kann man nicht bewegen, so viele. Zahlmäßig ungefähr? Okay. Insgesamt ja. fünf. Ja. Ich hatte sechs einen, habe ich verkauft. einen Lotus hatte ich noch einen, den haben wir jetzt hergegeben. Ja. Sie sind heute mit dem M3 gekommen, ne ja, ja, das ist ja auch schon ein bisschen älter. M3 Performance. Da gab es so eine Sonderserie mit dem 4,4 Liter V8. Ja, schon gut. 1994 hat der BMW dann Rover übernommen. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Im Nachhinein betrachtet eine schwere Zeit. Mhm. Weil letzten Endes das Rover unheimlich viele Energie gebunden hat, ohne dass es ein Erfolg wurde. Meine, das, was erfolgreich war, und das, sagen wir wir haben Land Rover über den Range Rover ganz gut hingebracht. Meine, das war auch mein Projekt, der Range Rover. Parallel. Das war ja auch die
0: komplette Neukonstruktion. Ne? Ja,
1: parallel zum X5. Mhm. Und dann haben wir den Defender, ja, da haben wir eigentlich fast nichts gemacht, aber Discovery, ein bisschen refreshed und, und so. Aber die Rover Cars. Sie schütteln den Kopf. Ja, man, man hat den 800er genommen. Ich hatte, quasi bei BMW war, für Gesamtfahrzeug zuständig, ich habe mir überlegt, Irgendwann kommt die Frage, Frontantrieb auf BMW zu, oder nicht? Irgendwann. Und dann habe ich ein Konzept gemacht. Äh das wussten Sie damals schon? Naja, irgendwann. Da mhm. habe ich gesagt, wenn das die Frage kommt, will ich eine Antwort haben. Mhm. Und ein Frontantriebskonzept, das sich sagen wir, in der Größe vom heutigen 1 würde man sagen, dass ich fährt wie ein BMW. Und das habe ich habe gesagt, lass uns das mal machen, dann. Und das haben wir auch gemacht. Und da, das Konzept ist dann bei Rover eingeflossen, nur wurde das Auto immer länger. Dann. Da, da wurde aus dem Auto erst ein 600er und das war nicht groß genug, dann haben sie einen 800er draus gemacht und das war dann der Rover 75. Mhm. Mhm. Aber für mich nicht überzeugend. Mhm. Das war kein schlechtes Auto, der R75. Vom Design der Bild der alt, zu alt nach meiner Meinung. Mhm. Aber Rover insgesamt als Company war zu
0: schwierig. Trotzdem war der Rover 75 wahrscheinlich der beste Rover, den es lange den Zeit gab. Ja. Ja.
1: ja, das schon. Ja. Aber als Unternehmen, als Marke. Und sagen wir das, was, was vorlag. Eigentlich hätten wir es vielleicht nicht verkaufen dürfen. Ne?
0: Sie waren dann. 93 bis 99 Leiter der Baureihe Sondermodelle. Fielen denn dann solche Sachen da auch rein? Also ähm, ja, Range fiel,
1: Rover. Da fiel der Range Rover rein, da fiel, sind die x reingefallen. Also da, X5, damit ging es los, ne? Ja, dann ist der Mini da reingefallen. Hat mhm, mhm. Z8. Das, das ist ja
0: ein, ein tolles Auto nach dem anderen, was sie
1: da in den Fingern hatten. Ja, man, das war, die waren alle nicht einfach. Ja. Welcher war am schwierigsten? Am schwierigsten, am schwierigsten, war eigentlich vom Entscheidungsprozess der X5, weil das ein neues Segment war für BMW. Ja, das, war völlig, das war völlig neu und, sagen wir die, und auch technologisch war es für uns auch neu. Mhm. Und, aber das Schwierigste waren eigentlich die Akzeptanz im Unternehmen am Anfang. Und man, mir, mir, mir ist das eingefallen am Wochenende da in Spartanburg oder nicht, und zu sagen okay die Fabrik kann nicht vom Z3 leben auf Dauer. Dann das war dann auch so, ne? Ja, ja das geht nicht. Mhm. Aber dann habe ich überlegt, was machen wir denn dann
0: sonst? War Entschuldige, das muss ich kurz dazwischen fragen. War denn die Fabrik, auf was war
1: die denn ausgelegt? Die hatte wahrscheinlich war ausgelegt auf wesentlich größere Kapazitäten oder auf am eine am andere Anfang, Modelle. Ja? Am Anfang noch nichts. Das war eine relativ mhm. kleine Fabrik. Aber das Gelände mhm. war so, dass man spiegeln konnte, erweitern konnte und mhm. so weiter. Man mhm. sieht es ja heute. Mhm. Und... Dann habe ich mir angeguckt, sagen wir Zulassungszahlen in USA und dann ist mir eigentlich der Grenzchirurg ins Auge gefallen. Dann hat man gesagt, der geht mit 1200 Einheiten am Tag in den Markt. Da ist irgendwas ja, in dieser Art von Fahrzeugkonzept. Und dann hat gesagt, ich traue mir zu, ein BMW zu machen für dieses Segment. Und also ganz,
0: auch ganz bewusst mit Zielmarkt
1: USA auch dann? Das natürlich. war primär, weil die ja. Fabrik stand in den USA. Und dann hat gesagt, wir brauchen Zielmarkt USA. Und und da passt das Auto, oder nicht? Und das war dann der Beginn der Entwicklung X5. Erstmal Konzept und so weiter und so fort. Und als es in den Entscheidungsprozess gegangen war es nicht leicht. Weil das war, da konnten sich viele Menschen bei BMW eigentlich nicht zurechtfinden mit so einem Auto, oder nicht? Kam so fragen, wären wir jetzt eine lost firma oder nicht? Was willst du mit dem Korn? <lacht> <lacht> kann man sich heute gar nicht
0: mehr vorstellen, ne? wo, ich weiß nicht, jedes zweite Auto ein SUV ist, das neu zugelassen wird. Das kann man sich
1: überhaupt nicht vorstellen, dass sich da welche so gegen den Erfolg gesperrt haben. Aber das da war eben sich, damals noch nicht bekannt. War ungewohnt. Also, dass ja. sich jemand gegen den Erfolg gesperrt hat, kann ich so nicht sagen. Ja. Nicht. Aber ja. man hat es nicht gesehen, mhm. dass so, die SUV-Welle so durchschlägt. Man, wir waren im Prinzip die Ersten, die dann richtig da reingestartet sind. Die Entscheidungsprozesse waren allerdings so schwierig, dass Daimler ein bisschen Zeit hatte aufzuholen mit der M-Klasse. Mhm. In mhm. Tuscaloosa. Da hatte man den Braten auch gerochen. Da hat man den Braten auch gerochen. Und wir waren aber weit voraus, aber die Entscheidungsprozesse waren nicht so schnell. Und der andere, der den Braten gerochen hat, aber aus falsche Gleis gesprungen ist, war der Audi. Der hat, weil unsere ersten Prototypen waren 5er Touring hochgestellt, Allrad. Und das wurde missverstanden in England. Ja, haben sie den Allroad gebaut. <lacht> <Ja>. <lacht> Und, aber wie man heute sieht, die X5 war ja ein voller Erfolg. Dann, ja. Ja. Aber war nicht leicht, den aufs Gleis zu heben ja. Und für das, für das Werk in, in Spartenburg eine große Herausforderung, weil die Komplexität so hoch ist. Ja. Wie haben Sie
0: das hinbekommen? Ich meine, das war ja eine ganz andere, Sie sagen es ja selber, das war eine ganz andere Art von Auto
1: verglichen mit dem, mit dem ja, Z3. Ja. Ne? Ja, ja, man musste dann auf Dauer auch die, die Xe von dem Z3 trennen, da, ne? mhm. Weil es von den Prozessen her das, das Allrad, der Allrad Elefant, da mit dem kleinen Roadster da eigentlich noch so nicht mehr so richtig gepasst hat.
0: Mhm.
1: Und, aber das ist ein Haufen Trainingsarbeit. Und das Werk ist in der Zeit, wo sie den Z3 gebaut haben, ist reif geworden da, ne? mhm. Und BMW hat eines richtig gemacht. Die haben versucht, die Mitarbeiter an Bord zu halten. Und das bedeutet aber, dass man ihnen in Amerika mehr zahlen muss als im Umfeld. Also sagen wir, Amerika ist nicht ein billiger Standort, mhm. Ja, mhm. aber liegt richtig im Markt. Und das hat man bei BMW geschafft, also erfahrene Menschen an Bord zu halten. Mhm. Hat ein bisschen was gekostet, aber es zahlt sich aus.
0: Mhm. Aber wenn man es heute sieht, das ist natürlich ein wahnsinniger Erfolg, der wo ja, ja. der Grundstein damals gelegt ja, wurde ja. dafür. Ne?
1: Ja ja. Und sagen wir, das, das vom Management her war das gut. Und als es kritisch war, dann habe ich sagen wir, den Herrn Milberg eigentlich bewegt, also er den Norbert Reithhofer aus Südafrika holt. Und das habe ich dann auch, sagen wir, mit hingekriegt. Und mit, mit Reithofer in, in Südafrika muss man vielleicht dazu sagen, da gab es eben auch schon lange Zeit ein BMW-Werk. Ne? Ja, ja. 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 Und Reithofer hat es ganz gut geführt in Südafrika und hat gesagt: Okay, wir brauchen jetzt jemanden, der das weiß, wie das geht. Und das konnte man dann durchsetzen, dass Norbert Reithofer nach USA kam und wir sind ja heute noch befreundet. Und das war, wir haben auch, wir sind gleichzeitig Vorstände geworden dann haben wir uns eigentlich immer geschworen, wir, wir arbeiten nicht gegeneinander und streiten nicht Entwicklung gegen Produktion, sondern wir machen das bitteschön zusammen. Dann mhm. nicht. Und das haben wir unserer Mannschaft auch ganz klar gemacht. Und seitdem ist die Projektorganisation bei BMW auch so richtig gut gelaufen, dann mhm. weil die internen Fights nicht da
0: waren. Dann mhm. nicht. Ja. Wie haben Sie es denn persönlich gemacht? Waren Sie dann die ganze Zeit
1: haben Sie in den USA gelebt oder sind Sie Nö, permanent bin, hin und her geflogen? Ich bin ziemlich viel hin und her geflogen, weil ich hier, weil ich in Deutschland ja noch die anderen Projekte hatte. Dann. Das
0: war ein ganz schöner Packen an Aufgaben. Ne?
1: Ja, ja. Naja, aber ganz gut. Mhm. Gute Erfahrung, muss mhm. ich sagen.
0: Das war's für heute mit Moto-Ikonen. Und den 100 besten Autos aller Zeiten. Genau so viel für heute mit Professor Dr. Dr. Burkhard Göschel und dem BMW Z3M Roadster und Coupé. Aber ich wäre natürlich schön doof gewesen, wenn ich an dieser Stelle das Gespräch beendet hätte. Ein Mann wie Burkhard Göschel hat schließlich noch eine Menge mehr zu erzählen. Im zweiten Teil dieser Folge wird es deshalb unter anderem um den BMW Z8 gehen, um den BMW X5, um den Mini, um den Rolls Royce, Royce Phantom oder Phantom, aber auch um Themen wie den Einstieg und den Wiederausstieg von BMW bei Rover, um die Formel 1 und die Formel E und um den Antrieb. Der Zukunft. Also macht schon mal Platz bei euch im Kalender, denn Teil 2 gibt es in zwei Wochen schon. Lohnt sich auf jeden Fall auch da reinzuhören, denn Burkhard Göschel ist nicht nur eine echte technische Instanz, er nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Bis dahin sage ich erstmal Danke fürs Zuhören, macht es gut und fahrt nicht zu schnell, selbst wenn vorne ein S54B32 unter der Haube steckt. Euer Hans Neubert.